Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. El título de este mensaje es simplemente No te rindas. Y principalmente le hablo a los creyentes a los que han recibido al Mesías en su vida, los que reconocen la autoridad de las Escrituras y que en su mayoría quieren servir a Dios. O al menos eso es lo que confiesan, lo que declaran. Pero muchas veces la realidad es esta. Somos desobedientes, nos rebelamos, no estamos tan interesados en servir a Dios, obedecerlo, y escuchar su revelación. En lugar de eso, estamos más interesados en decirle a Dios lo que queremos que Él haga por nosotros, cómo queremos que Él bendiga nuestros propósitos, y cómo queremos lograr nuestros propios deseos. Y dense cuenta de algo. Cuando rechazamos el llamado de Dios, cuando no estamos interesados en su revelación, ¿qué pasará? Él nos pondrá en un exilio espiritual, lo cual significa que no estaremos donde Dios quiere que estemos. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Génesis, capítulo 47. Libro de Génesis, capítulo 47. Mientras leía la primera mitad de este capítulo, me desanimé, porque aquí tenemos a los hijos de Israel en Egipto. Eso no está bien. Eso no es lo que Dios le dijo a Abraham al principio. Se suponía que Abraham iba a dejar el exilio, iba a dejar la tierra de Ur de los caldeos para venir a la tierra de Israel. ¿Y qué pasa? Nos encontramos con esto. Encontramos que, debido a la desobediencia, ¿Y dónde comienza la desobediencia? Bueno, recuerden que José tuvo unos sueños. Y los hijos de Jacob, los hermanos de José, los patriarcas de cada tribu, ¿qué hicieron? No estaban interesados en los sueños de José. Es decir, no estaban interesados en la revelación de Dios. De hecho, querían matar a José. Al final, lo vendieron como esclavo y fue llevado a Egipto. Y recuerden este principio. Con la medida que midas, serás medido. Eso que das a otros, te será dado de vuelta. Y ahora, los hijos de Israel también están en Egipto. Y en pocas generaciones, ellos también estarán en esclavitud. Y hay que comprender que este exilio durará 430 años. Ahora veamos las cosas desde la perspectiva de Jacob. Él también, 
cuando escuchó acerca de estos sueños, no respondió como debería, y falló al no acogerlos. Él sabía que había algo significativo, reflexionó sobre ellos, y los guardó en su memoria. Pero el problema es que no respondió a ellos con entusiasmo, y por eso no hubo impedimentos del padre a los hermanos, y estos llevaron a cabo su plan. Vendieron a José como esclavo, y ahora Jacob, sus hijos y nietos, todo lo que le pertenece a él, como lo vimos la semana pasada, todo esto descendió a Egipto. Alguien podría decir que esa es la voluntad de Dios. Bueno, es la voluntad permisiva de Dios. Es el resultado de que Dios permite que las personas pequen. Y no están experimentando lo mejor de Dios. No están en medio de la voluntad de Dios. No. Dios quería que estuvieran en Israel, pero como eligieron el pecado, estaban eligiendo el exilio. Y Dios es fiel no nos dejará ni nos abandonará. En la Escritura dice enfáticamente, como vimos la semana pasada, que cuando Dios le hablaba a Jacob personalmente, le dijo, no tengas miedo de ir a Egipto, porque estaré contigo y te traeré de vuelta. Pero eso no se refería personalmente a la vida de Jacob. Después de decir, ciertamente te traeré de vuelta, le dice, y por cierto, Jacob, José, tu hijo, él pondrá su mano sobre tus ojos. Y eso significa, como ya lo hablamos, que Jacob iba a morir allí, y José vendría y cerraría sus ojos. Jacob no iba a experimentar en su vida esa restauración completa. No, él se había alejado lo suficiente de Dios como para no recuperar ese lugar donde Dios quería que él estuviera. Pero recuerden el título de este mensaje, No te rindas. Seamos muy sinceros y honestos. La mayoría de los creyentes hemos metido la pata. Nos hemos revelado, hemos desobedecido, no nos hemos apasionado por las cosas de Dios. Y lo que estamos aprendiendo es que este tipo de comportamiento trae consecuencias. Y es debido a eso que Jacob no regresará vivo. Sí, los hijos de Israel traerán su cuerpo, sus restos, sus huesos, pero Jacob, en vida, ya no verá la tierra prometida. Y debido a mi desobediencia, debido a tu desobediencia, hay cosas de Dios que Él había planeado para nosotros que no vamos a poder recibir. Pero no te rindas. Aunque es posible que no tengamos una restauración completa de lo que Dios había planeado para nuestra vida en este mundo, entendamos que el énfasis debe estar en el reino, en vivir una vida con carácter de reino, y haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer en el lugar donde nos encontramos hoy. Eso es exactamente lo que vamos a ver en la vida de Jacob. Bien, dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Génesis, 
capítulo 47. Libro de Génesis, capítulo 47. Estuve leyendo este capítulo una y otra vez, y fue realmente desalentador hasta que me topé con lo que hizo Jacob. Y es muy simple, pero profundo. Nunca pierdas de vista ese llamado general sobre la vida de cada creyente. Sé fiel a eso, no importa dónde te encuentres. No importa lo lejos que tu pecado te haya alejado de los propósitos de Dios. Siempre puedes comenzar a obedecer donde estás. Vamos al verso 1. Vemos que los hijos de Israel, todos sus bienes, todas las familias, ahora están en Egipto. Y leemos en el capítulo 47, verso 1. Y José vino y le habló a Faraón y dijo, mi padre y mis hermanos y sus rebaños y su ganado y todo lo que les pertenece han venido desde la tierra de Canaán y he aquí que están en la tierra de Gosén. Ahora bien, José se ha encargado de poner a su familia en esa ubicación, en Gosén. ¿Por qué la ubicación de Gosén es tan importante? Hay una razón física y una razón espiritual. Y generalmente, en nuestra vida, las decisiones involucran esos dos factores. Hay un propósito físico y también hay un propósito espiritual. Y necesitamos ver ambos porque, en realidad, los dos se unen. Verán, ellos fueron llevados a la tierra de Gosén porque José sabía algo. Sabía que eran pastores y ganaderos, rancheros, y los rancheros quieren vivir en cierto tipo de área, en cierto tipo de tierra. Y la tierra de Gosén era lo mejor de la tierra de Egipto. Era perfecta para los que son pastores, para los ganaderos, que quieren establecer su finca. Entonces José puso a su familia en esa ubicación. Esa es la razón física. Pero, ¿alguna vez te preguntaste qué significa la palabra Gosén? Porque todas las palabras y todos los nombres en hebreo tienen significado, tienen un mensaje. Y el nombre de la tierra de Gosén proviene del vocablo hebreo ligeshet, que significa acercarse. Y esto es lo que encontramos. Dios tiene al pueblo para ser puesto en la tierra de Gosén, porque todo, realmente todo lo que hizo José, lo hizo por obediencia a Dios. Se sometió continuamente. Cada decisión que tomó se basó en la revelación de Dios. Y Dios puso a Israel espiritualmente en Aretz Goshen, la tierra de Gosén, porque debían aprender cómo acercarse, 
cómo aproximarse a Dios, porque así es como empieza la restauración. Empieza cuando nos acercamos a Dios, cuando nos acercamos a Él correctamente. Y debes entender que si quieres experimentar la restauración hasta el grado que sea posible en este cuerpo, en esta era y en esta vida, necesitas aprender a acercarte a Dios correctamente. Y ese es el propósito de este exilio. Ellos están allí, en la tierra de Gosén. Pasemos ahora al verso 2. Él hizo algo aquí. Leemos. Umixé ejav. Mixé es un extremo, un extremo de sus hermanos. Al revisar lo que dicen los comentaristas, vemos varias explicaciones de lo que significa esto. El extremo de sus hermanos, quizás los más jóvenes. Algunos eruditos dicen que no está hablando de sus hermanos literales, esos once hermanos que tenía José, sino de que entre sus parientes llevó a los que eran menos de entre su familia ante el faraón. Y hay distintas explicaciones de por qué lo hizo. Y noten el número. Esto también nos ayuda a interpretar esto correctamente. Lee de nuevo el verso 2. Y el extremo de sus hermanos, él tomó cinco hombres. ¿Por qué cinco? Cinco es un símbolo de algo incompleto, de algo que falta. Así que no tomó a los más fuertes, a los que tenían la mejor presentación, sino que tomó a los que eran menos de entre sus hermanos y los puso ante el faraón. Y veamos qué resultó de esto. Sigue leyendo. Dice aquí, De los menos de sus hermanos tomó cinco hombres y los llevó ante faraón. Él los hizo estar delante del faraón. Verso 3. Y faraón dijo a sus hermanos, ¿Cuáles son sus obras? Ahora, la mayoría de las Biblias lo traduce como, ¿cuál es su oficio? Pero es la palabra maasejem. Maasejem, maase significa obra, maasim significa obras, maasejem quiere decir sus obras. Hay mucho significado en esa frase. ¿Cuáles son sus obras? Ellos no respondieron diciendo todo lo que habían hecho, sino que lo tomaron en un sentido general. Ellos le dijeron al faraón, Pastor, esos son tus siervos. Pastor está en singular. Vemos aquí, Roe, Zon. La letra G al final nos dice que individualmente quieren decir, Soy pastor tanto nosotros como nuestros padres. Es decir, históricamente, solo hemos sido pastores, cuidamos del ganado, somos ganaderos. Eso es lo que están diciendo. Y le dijeron al faraón, para morar en la tierra, hemos venido porque no hay pasto para el rebaño que es de tus siervos, porque pesada es la hambruna en la tierra de Canaán. Y ahora, habiten 
tus siervos en la tierra de Gosén. Ellos le están revelando lo que él ya sabe, que la familia de José ha venido. Están en la tierra de Gosén. Y lo que le han dicho una y otra vez es que son pastores, son ganaderos, y por eso han venido a la tierra, sin otro propósito. La hambruna los ha llevado allí. Pero la hambruna es una consecuencia de su pecado. Veamos ahora el verso 5. Y el faraón habló a José diciendo, Tu padre y tus hermanos han venido a ti. Verso 6. La tierra de Egipto está delante de ti. Es decir, todo lo que hay aquí está disponible para ti. En lo mejor de la tierra, establece a tu padre y a tus hermanos, porque ellos habitarán en la tierra de Gosén. Entonces, ya están allí, y encontramos que el faraón estuvo de acuerdo con José. Esto es importante, porque eso es estar de acuerdo con la revelación de Dios. ¿Y qué produce eso? Eso produce un cambio de posición que hace que estés preparado para recibir la bendición al seguir leyendo nos topamos con un verso peculiar mire por favor la segunda mitad del verso 6 leemos aquí veim yadata veyeshbam anshe hail dice y si has de saber que hay entre ellos Anshe Hail. Esta frase, Anshe Hail, la podemos entender de dos formas. Hail es una palabra que habla de poder. Esas mismas letras se pueden usar para referirse a un ejército poderoso. Pero, normalmente, esta frase se usa con respecto no solo al poder físico, sino también a la decencia moral. Por ejemplo, en el libro de Proverbios, capítulo 31, verso 10, tenemos la frase Eshet Hail, que es una mujer virtuosa. Y muchas veces, esta palabra se usa para hablar sobre la mejor cualidad de un individuo. Entonces, el faraón está preguntando, entre ellos, entre tus hermanos, ¿tienes algún Anshe Hail, algún hombre de gran integridad, y esa integridad trae poder y autoridad también. Él está preguntando esto, ¿y por qué crees que hace eso? Porque se dio cuenta de algo. Él comprende la insuficiencia de su pueblo. Entre los egipcios no hay personas con gran integridad. Entonces, él ve a los que son menos de estos hombres y dice, de entre ellos, ¿puedes recomendar a alguien que tenga integridad, individuos valiosos? ¿Y para qué los quiere? Noten lo que dice la Escritura. Para que los pongas, muy importante esto, para que los pongas como Sarei Mikne, es decir, jefes o funcionarios sobre, dice aquí, 
el rebaño que es mío. Y vemos que usó la palabra mikne, que sería más bien de mi ganado. Hay algo que me llama la atención al leer esto, porque si miras al final del capítulo 46, encontrarás que los ganaderos y pastores, ese tipo de trabajo o profesión, es una abominación para todos los egipcios. No solo algo que no hacen o que está por debajo de ellos. Usan la frase toeva, que significa una abominación para los egipcios. Y sin embargo, el faraón tenía ganado y quería hombres de integridad, hombres de autoridad, hombres que pudieran ser una bendición para cuidar su ganado. Y noten lo que encontramos en el verso 7. El verso 7 está relacionado con el verso 6. Es necesario entender que la escritura funciona de una manera conjunta. Lo que encontramos es esto. El faraón estuvo de acuerdo con José. José hizo todo en su misión a la revelación de Dios. Entonces, como el faraón estuvo de acuerdo con José, estaba de acuerdo con los propósitos de Dios, con el plan de Dios. Y cuando hacemos eso, podemos esperar bendición. Y por eso, tan pronto como estuvo de acuerdo, dijo, ¿hay algún hombre de valor entre tus hermanos a quien puedas poner como funcionario, como jefe de mi ganado? Y aquí se refiere a todo el ganado que tiene, a sus posesiones. Y justo después de eso, mira el verso 7, veía ve Yosef et Jacob Aviv. Lo que dice aquí es, y José trajo a Jacob, su padre, y lo puso ante el faraón. Y lo que encontramos es que él había preguntado si había alguien entre sus hermanos o su familia que fuese un hombre valioso a quienes pudiese usar. Y justo después que hizo José, fue y trajo a su padre y puso a su padre ante el faraón. ¿Y qué hizo Jacob? Mira el final del verso 7. Leemos, Vivarech Jacob et paro. Y Jacob bendijo al faraón. ¿Qué vemos aquí? No solo vemos una respuesta a la solicitud del faraón, sino también vemos a Jacob siendo Israel. ¿Qué quiero decir con eso? Vemos a este hombre, Jacob, cumpliendo con el llamado que Dios le dio a su pueblo de pacto, ser bendición, bendecir al mundo. Y Jacob se encuentra en el exilio, en una situación en la que no será restaurado a la tierra prometida. Y no se queja, no cae en desesperación y desánimo, no culpa a otras personas. ¿Qué hace él? Él sigue adelante. No se rinde. Recuerda el título de este mensaje. Él no se rinde. ¿Qué hace? Él bendice a Faraón. Es decir, él comienza este proceso de restauración al convertirse en la persona que Dios lo ha llamado a ser. Entonces Jacob bendice al Faraón y el Faraón le dice, 
mira el verso 8 y el faraón le dice a jacob cuántos días de años es tu vida cuántos años tienes pero le dice es cuántos días de años es tu vida eso es un modismo hebreo que tiene un gran significado muchas veces pensamos en nuestra vida de una manera muy amplia o general pero debemos darnos cuenta de que nuestra vida consta de años y cada año consta de días no es algo tan profundo todos saben eso pero este es el problema no vivimos así no entendemos que nuestra vida es la suma de varios años y esos años contienen días que hacemos este día que hicimos ayer y el día anterior y que haremos mañana nuestra vida está hecha de días y esos días se convertirán en años noten lo que dice jacob y esta información también es significativa leamos el verso 8 y el faraón dijo a jacob cuántos días de años es tu vida y jacob dijo al faraón los días y años de mi peregrinación son 30 y 100 es decir son 130 años y dice me at ve raim me at es pequeño en este caso quizás significa insignificante y dice también raim es decir malo y está en plural ahora cuando dice malo no está hablando solo de maldad bruta está usando la palabra ra en su sentido adecuado que significa fuera de la voluntad de dios contra los propósitos de dios y lo que leemos aquí lo que deberíamos aprender al traducirlo correctamente es esto él está diciendo he vivido 130 años y hasta ahora mi vida ha sido bastante insignificante de hecho he estado lleno de cosas que están en contra de la voluntad de dios entiendan esto él tiene 130 años y está diciendo al reflexionar sobre mi vida he vivido una vida insignificante en comparación con lo que dios quería hacer y la razón de eso es que he dejado de hacer repetidamente la voluntad de dios en comparación con vean lo que dice me ad ve raim han sido los días de años de mi vida y no he alcanzado los días y los años de la vida de mis padres en los días de sus peregrinaciones es decir todos vinimos con un propósito vinimos a esta tierra es decir a la tierra de canaán con un llamado que nos fue dado y en comparación con mi padre y abuelo isaac y abraham mi vida no ha alcanzado lo que sus vidas lograron cuando miro sus peregrinaciones y la mía veo que ellos llegaron a la tierra y murieron en la tierra y transmitieron su herencia a la siguiente generación pero mi vida palidece al compararla con ellos porque estoy aquí 
fuera de la tierra de Israel. Mira ahora el verso 10. Sin embargo, a pesar de eso, él no se rinde. ¿Qué hace? Esta es la segunda vez que aparece y cuando algo se repite es para mostrar un énfasis. Y Jacob bendijo al faraón y salió de delante del faraón. Muy significativo. Él lo bendijo y se fue. Y es para resaltar lo que hizo Jacob. Él bendijo a otro. Aquí está él, que es de la familia, del linaje del pueblo judío, y está bendiciendo a un gentil. Ese es el llamado de Israel. Puede que Jacob esté lejos de la tierra prometida, pero aún así, ahora está obedeciendo los propósitos de Dios, para que pueda haber restauración, no en su vida, ni siquiera en la vida de sus hijos sino en las próximas generaciones, en las generaciones que están por venir, para que puedan experimentar esa restauración completa. Y Él está sentando las bases allí y ahora en su vida. Y eso es un consejo muy sabio para ti y para mí. Puede que seas una mujer o un hombre anciano que está escuchando esta lección, pero incluso Si estás muy cerca de la muerte, si te es posible, bendice a otros. Dales el Evangelio. Comparte con ellos el mensaje que has aprendido a lo largo de la vida. Es decir, no vivas una vida insignificante. No vivas en desobediencia a la voluntad de Dios. Incluso si solo tienes una oportunidad más para servir a Dios, hazlo. Comienza esa recuperación, esa restauración por la cual te acercas a Dios. Lo que te falta en esta vida, tú, por la gracia de Dios, lo experimentarás en el reino de los cielos. No te rindas. No vivas desanimado. No vivas en desesperación. Sé una bendición. Eso es lo que hizo Jacob. Pasemos ahora al verso 11. Y José, él estableció a su padre y a sus hermanos, y les dijo a Juzah. A Juzah es una posesión. Literalmente puede ser traducido en hebreo moderno como una finca, un complejo, una mansión. En este caso, podríamos verlo como una gran finca en la tierra de Gosén pero literalmente proviene de la palabra poseer. Bien, José, él hizo que su padre y sus hermanos se establecieran y les dio una posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramsés, tal como el faraón ordenó. La ciudad de Ramsés donde estaba en la tierra de gosén leamos además el verso 12 y josé proveyó para su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con qué con pan según los niños es decir 
Fíjense en las palabras que se usan aquí. Esta palabra significa dar sustento. Entonces, él sostuvo a su familia y les dio pan. No para los padres o los hijos, sino que se usa una palabra que significa niños pequeños. Les dio pan a toda su familia. Obviamente lo hizo, pero el énfasis aquí está colocado en los niños más pequeños. Es decir, José lideró esta familia y le dio prioridad, le dio preferencia a esa siguiente generación nueva. Y es simplemente un presagio de lo que Dios les dice aquí a las personas fieles que deben hacer. Enseñen diligentemente a sus hijos la palabra de Dios. Entendamos que el término lejen, pan, puede ser tanto para pan físico, sustento físico, pero el pan también es una palabra muy espiritual. Habla sobre una provisión espiritual, y eso es lo que hizo José. Él llamó a su familia para que entendieran su llamado espiritual. Eso era lo que él buscaba hacer. Pero la pregunta es, ¿los hijos de Israel, sus hermanos y las próximas generaciones serán fieles a ese llamado? ¿Serán fieles a esa demostración, a ese ejemplo que Jacob dio cuando bendijo al faraón? ¿O ellos se apartarán dejando de lado su llamado dejando de lado la restauración sin poner énfasis en acercarse nuevamente a dios en fe y en obediencia bueno eso es lo que descubriremos al seguir avanzando en el libro de génesis la próxima semana cuando concluiremos el capítulo 47 hasta entonces Que Dios te bendiga ricamente. No te rindas. Sé fiel en las cosas pequeñas y encontrarás que tendrás una gran influencia en quienes te rodean. Hasta la próxima semana. Shalom desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.